0: Ich wünsche euch auch einen guten Morgen. Das ist spannend und schön, dass ich heute mal hier sitzen darf oder, ja, stehen darf. Ähm, mein Gesicht ist euch wahrscheinlich schon ein bisschen bekannt. Normalerweise stehe ich hier hinter den Mikros <lacht> beim Singen. Heute darf ich euch ein Wort weitergeben über ein Thema Minimalismus. Habt ihr ja schon gehört und ich finde das super spannend. Ich wusste gar nicht, dass Minimalismus so ja, überhaupt irgendwas mit dem christlichen Glauben zu tun hat und dass das überhaupt irgendwie da präsent ist. Und äh, umso spannender fand ich das, da wirklich reinzugucken in die Bibel, was die sagt. So wie das viele tun, habe ich zum Anfang auch erstmal in den Duden geguckt. Ich meine, Minimalismus war mir schon bekannt so, aber ähm, ich habe trotzdem mal reingeguckt, was denn da für eine Übersetzung vom Duden ist. Und zwar sagt er, Minimalismus ist eine bewusste Beschränkung auf ein Minimum, auf das Nötigste. Ich habe auch so Wörter gefunden wie Downgrading und Simplifying. Man hört ja oft von Upgraden, also etwas vergrößern, erneuern, und das ist quasi das Gegenteil. Und dann gibt es Simplifying, indem wir etwas, wo wir etwas vereinfachen quasi. Und ähm, ja, jetzt weiß ich, was Minimalismus ist. Es bedeutet, ja, sich auf ein gewisses Maß an Sachen zu beschränken. Und da habe ich mich natürlich dann gefragt, ja bin ich minimalistisch? Das ist vielleicht so die erste Frage, die man sich so stellt. Und ich habe so ein bisschen in meine Wohnung oder in unsere Wohnung äh, reingeguckt und ich bringe euch jetzt mal ein paar sehr persönliche Bilder mit. Also ich entblöße mich quasi jetzt ein bisschen. Das ist unser Kleiderschrank. Wir sind von einem kurzen umgezogen und wir hatten so einen riesengroßen Kleiderschrank und wir haben jetzt einen deutlich kleineren. Ich habe einiges schon aussortiert, aber wie ihr vielleicht vermuten könnt, das, was rot umkringelt ist, das sind äh, Roberts Sachen, also die von meinem Mann. Und äh, der Rest gehört mir. Ähm, ja, Ihr stellt vielleicht das Gleiche fest wie ich. Ähm, ich glaube, ich bin nicht so minimalistisch. Ihr habt ziemlich viel Zeug und ich habe schon aussortiert. Ich habe euch auch ein Bild von meinem Arbeitsbereich oder von dem von Robert mitgebracht. Rechts seht ihr den Schreibtisch von meinem Mann und links seht ihr meinen Arbeitsbereich. Ja, ich denke, ich muss dazu gar nicht mehr viel sagen. Ihr merkt, ich habe viel Zeug. Fazit, ich habe festgestellt, mein Mann könnte vielleicht minimalistisch sein. Ich glaube, ich bin es definitiv nicht. Ich habe dann auch so ein bisschen meinen Blick von unserer Wohnung, von, von mir selber und von uns abgewandt und mal so überlegt, Ja, wie schaut denn in unserer Gesellschaft gerade so aus? Ähm, wie ist da das äh, Minimalismus präsent und ähm, ja, wie verbreitet ist das überhaupt? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, in unserer Gesellschaft ist es doch oft so, wir wollen immer größer, wir wollen immer weiter, wir wollen immer besser. Der eine versucht, den anderen zu übertrumpfen. Ähm, wer hat das schnellste Auto, das beste Auto, das größte Haus, das neueste iPhone oder ja, da gibt es noch sehr viele Beispiele, aber... Materialismus und auch Konsum, immer mehr zu kaufen, immer das Neueste zu kaufen und sich da zu verbessern und zu vergrößern, das ist schon etwas, ja, was in unserer Gesellschaft doch präsenter ist als dieser Minimalismus, sich auf das Nötigste zu beschränken. Und ich habe nicht nur herausgefunden, dass mein Mann sehr minimalistisch ist, sondern ähm, ich durfte auch ein bisschen von Dagmar hören, die lebt nämlich so diesen Minimalismus schon länger und ähm, ja, du darfst einfach mal nach vorne kommen. Weil ich habe mich halt gefragt so, ich habe ja schon ein bisschen von deiner Geschichte gehört und ich würde gerne wissen so, wie bist du zu dem Minimalismus gekommen und was hat dich dazu bewegt? Wie setzt du das ganz praktisch um? Also wie lebst du das aus?
1: Warum das Ganze und ja, was hast du noch so vor? Erstmal guten Morgen, liebe Hannah, ich freue mich, dass ich dir heute ein bisschen aus meinem minimalistischen Lebensstil erzählen darf und wie ich dazu kommen bin. Also bei mir fing das genau vor 18 Jahren an. Damals habe ich so ein richtiges Leben im Hamsterrad geführt. Ich war alleinerziehend, habe einen stressigen Job gehabt und habe mich immer gestresst und gehetzt gefühlt. Und damals bin ich dann durch eine Kollegin zum Glauben gekommen und wir haben zusammen angefangen, die Bibel zu lesen. Und das Wort hat damals mein Denken so radikal verändert, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte einfach mal aussteigen. Ich möchte einfach mal die Zeit anhalten und mich auf das Wesentliche konzentrieren. Und ich habe damals dann eine Bestandsaufnahme gemacht und habe mir überlegt, Mensch, ein Sabbatjahr, ein Jahr aussteigen, das wäre es. Wie könnte ich das umsetzen? Und dann habe ich einfach mal geschaut, auf was könnte ich verzichten, was könnte ich zu Geld machen, wie kann ich mir so ein Jahr finanzieren. Es war verrückt, ich habe damals ja keinen Partner gehabt, der mir finanziell den Rücken frei halten konnte, aber ich hatte so ein Gottvertrauen, dass es gelingen kann und bin dann mit der Idee zu meinem Arbeitgeber, habe gesagt, du, ich würde gerne ein Jahr Urlaub machen und der hat dann gesagt, okay, wir stellen dich ein Jahr frei und du kannst dann wieder bei uns anfangen. Und da wusste ich einfach, die erste Hürde war genommen. Und ich habe dann damals tatsächlich, ich habe äh, mein Auto verkauft, habe ähm, mein Fernseher verkauft, ich habe äh, einfach geschaut, was brauche ich. Und dann habe ich mit dem Fernbibelstudium angefangen und hab, war ein Jahr einfach ähm, viel in der Natur, habe mich aufs Wesentliche konzentriert und ganz, ganz viel Kraft im Wort geschöpft. Ja. Voll spannend. Also, ich
0: finde es total spannend. Und ja, hast du denn für die Zukunft auch so Pläne? Möchtest, setzt du das immer noch so um oder, und was hast du so
1: in der Zukunft vor? Tatsächlich war das natürlich so nach dem Jahr, ich wollte nimmer zurück in das Hamsterrad. Ich habe damals einfach gemerkt, dass mein Reichtum darin liegt, Zeit zu haben für, für die wesentlichen Dinge für meine Familie, fürs Gebet, für Stille. Und das ist tatsächlich zum Lebensstil geworden, der alle Bereiche ja, umfasst, sei es Kleidung, Ernährung. und so also ein ganz großer Traum von mir wäre, in einem Tiny House zu leben, vielleicht auch mit anderen Familien so ein Leben zu gestalten, um nicht nur für mich Wohnraum zu schaffen, sondern auch anderen Menschen die Möglichkeit zu bieten, da mal reinzuschnuppern so einen minimalistischen Lebensstil einfach mal auszuprobieren.
0: Super, danke dir, du darfst dich widersetzen. Ich finde das total spannend da mal. Genau, Applaus ist super. Ich finde es total spannend da mal so einen Einblick zu bekommen in, in jemand jemanden, der das wirklich so ja voller Überzeugung so auslebt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich mal so reflektiere, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte und was ich überhaupt verkaufen oder weggeben sollte. Weil ja, ich habe schon so viel Zeug und wo fängt man da irgendwie an? Ne? Und was ich finde, was man so ein bisschen raushört, ist, dass es um Fokus geht, um Ablenkung. Dass, ähm, sag mal ja, so ein bisschen sich von den, Sachen losgelassen hat, um einfach den Fokus auf was anderes zu richten, dass das nicht so ablenkt. Und darauf möchte ich auch ein bisschen zurückgehen in, in der Predigt heute. Ja, wir haben jetzt ein bisschen gehört und ich habe mich natürlich auch gefragt, ja, was hat denn jetzt Minimalismus mit meinem Glauben zu tun? Das war mir ganz am Anfang nicht so klar. Ähm, bis ich irgendwann mal herausgefunden habe, dass das in der Bibel eigentlich überall Minimalismus irgendwo ist. Zwar jetzt nicht wortwörtlich, aber so das Leben von Jesus und den Jüngern und alles ist eigentlich Minimalismus durch und durch. Aber da kommen wir noch drauf. Ich habe ähm, früher als äh, Fremdenführer gearbeitet, in, äh, über vier Jahre lang immer in den Sommer, den Sommer durch und ähm, Also ich habe da in Norwegen gewohnt und habe da als Fremdenführer gearbeitet und wir sind hauptsächlich mit dem Bus durchs Land getourt und ich saß dann vorne mit meinem Mikro und habe erzählt. Aber wir hatten auch Touren durch Museen und verschiedene Sachen und unter anderem waren wir eben auch in einer Kirche, ähm, die wir da angeguckt haben und da war so eine Frau, die hat eben ein bisschen so über die Kirche erzählt und da gesprochen und diese Kirche, die war ganz weiß gestrichen, also sie war ganz schlicht und weiß und ähm, da stand jetzt auch nicht viel ist so Deko rum. Man kennt es ja oft, dass die Kirchen diese schönen Malereien haben und dann ähm, ganz viel Gold und so Deko und so Schnickschnack und richtig so prunkvoll. Und da war das halt überhaupt nicht so. Und sie hat erzählt, dass... Ähm, ja, das war auch nicht immer so diese Kirche. Ich kann jetzt euch nicht genau sagen, wann das war, ich bin schlecht mit Jahreszahlen, aber zu irgendeinem Zeitpunkt haben die alle Kirchen oder viele Kirchen in Norwegen ganz weiß gestrichen. Diese ganzen schönen Malereien, die sie ursprünglich hatten, haben sie alles weiß überstrichen und fast alles an Deko haben sie rausgetan. Die hatten quasi nur noch den Altar mit ein bisschen keine Ahnung, Kerzenständer oder so und sonst nichts. Und da habe ich halt gefragt, ja, warum haben die das denn gemacht? Und er hat erzählt, ja, das hat man gemacht, damit die Leute nicht abgelenkt sind, damit sie sich auf das Wesentliche fokussieren können, auf die Predigt und auf Gott. Und darum geht es ja auch ein bisschen, wie Dagmar eben erzählt hat, so, dass wir oft ähm, den Fokus so ein bisschen verlieren und abgelenkt sind durch das Ganze, was wir haben und das Ganze, was die Welt uns bietet. Aber ich habe mich dann schon so ein bisschen gefragt, ja, darf ich denn jetzt? Äh, nichts mehr besitzen, so muss ich jetzt alles weggeben, was ich habe, ähm, darf mir nichts wünschen, nichts kaufen. Was ist mit dem, ja, ein Wunsch nach einem Haus, den ich zum Beispiel habe oder nach einem Auto und ein Zweites? Weil wir haben momentan ich und mein Mann eben nur eins und das ist manchmal ein bisschen kompliziert mit der Arbeit und ja, so viele Fragen sind mir durch den Kopf durchge durchgegangen, durchgeschwert, so, ähm, ja. Muss ich das jetzt auch so machen? Muss ich jetzt alles irgendwie hergeben? Und Antworten finden wir auf jeden Fall in der Bibel. Da gibt es so viele Bibelverse dazu, aber ich habe euch ein paar ausgesucht, damit es nicht so ein vier Stunden predigt wird. Ich habe euch ein paar gute ausgesucht, die es da ein bisschen so aufzeigen, um was es geht und was Minimalismus denn jetzt mit uns zu tun hat. Ich meine, es fängt schon damit an, dass ähm, die Jünger früher, auf Missionsreise geschickt wurden mit nichts als einem Hemd und ein bisschen was zu essen. Und warum war das so? Warum hatten die da auch nichts? Und was hat denn der Besitz eigentlich so mit unserem Glauben zu tun? Wir fangen mal ganz vorne an im Alten Testament, im zweiten Mosebuch 20, Vers 3. Da steht ein Vers, der hat mir auch so ein bisschen worum es geht. Und zwar gehört es zu den Geboten, den zehn Geboten. Da steht, du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Ähm, ja, was bedeutet das jetzt? Oft, wenn wir mal ganz ehrlich mit uns sind, nehmen die Dinge in unserem Leben sehr großen Fokus ein. Also ich gucke gerne Netflix. Und ich gucke sehr viel Netflix, muss ich zugeben. Und wie ihr schon gesehen habt auf den Bildern, ich habe viel Zeug, mit denen ich mich beschäftige. Und ähm, Oft sind es Dinge, die manchmal so ein bisschen den Fokus von, von Gott nehmen, obwohl ich eigentlich theoretisch Zeit hätte, um in der Bibel zu lesen und die mit ihm zu verbringen. Und oft müssen wir ganz vorsichtig sein, dass diese Dinge eben nicht überhand nehmen und nicht die Nummer eins in unserem Leben werden, weil Gott soll ja eigentlich unser Herr sein, unser Retter, unsere Nummer eins im Leben. Und praktisch ist es aber nicht immer so. Da ist das Auto vielleicht wichtiger oder bei mir vielleicht die Nähmaschine oder Netflix, dass das halt alles so ein bisschen diesen Fokus und diese Priorität wegnimmt, die eigentlich Gott haben sollte. Und dann ist dieser Gegenstand, dann ist das dann dein Abgott und darum geht's. Wir sollen keine anderen Götter haben, Jesus sollte Nummer eins sein. Gott sollte Nummer eins sein. Was ist dein Mittelpunkt im Leben? Was ist dir am wichtigsten? Und wo ist dein Fokus? Was nimmt dein Fokus vielleicht von Gott weg? Vielleicht gibt es etwas, was du loslassen solltest. Wie Manu letzte Woche gesagt hat, eine Perle, die du loslassen solltest. Irgendwas, was dein Fokus von Gott wegnimmt. Und ich weiß nicht immer einfach, Dinge loszulassen, und wegzugeben oder Vielleicht einfach auch nur weniger zu benutzen, wie zum Beispiel Netflix. Es tut manchmal weh, sich von Dingen loszulassen, loszureißen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich lohnt. Darf ich mir denn jetzt nichts von Gott wünschen eigentlich? Erfüllt Gott überhaupt Wünsche ist es überhaupt christlich, sich was zu wünschen? So darf ich das jetzt. Oder ist es dann irgendwie schlecht oder eine Sünde? Erfüllt Gott denn auch materielle Wünsche? Man liest ja in der Bibel, er segnet uns mit, mit Liebe und Weisheit und alles drum und dran. Aber darf ich mir denn auch was Materielles wünschen? Wenn wir im Psalm 37, Vers 4 gucken, da steht, Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ich denke, das beantwortet diese Frage relativ klar und deutlich. Ja, wir dürfen uns was wünschen. Und ja, wir dürfen uns auch ein neues Fahrrad wünschen oder ein neues Auto. Und sogar ein Haus. Wir dürfen uns materielle Dinge wünschen. Das ist überhaupt nicht irgendwie gegen Gott oder gegen seinen Willen. Es geht aber darum eben, wer am wichtigsten ist, was am wichtigsten ist und wer dein Mittelpunkt ist, warum du dir das wünschst. Wünschst du dir das, um Ruhm zu haben, um einfach nur ein größeres Auto als dein Nachbar zu haben? Was ist dein Herz dahinter? Und wenn dein Herz nicht an richtiger Stelle ist, dann kann es sein, dass Gott solche Wünsche nie erfüllt, weil es gegen sein, Wille gegen sein, Wort. Ähm, spricht und was gegen seinen Willen geht, das können wir ganz einfach hier in der Bibel ähm, rausfinden, wenn du dir nicht sicher bist, steht es alles drin. Und wenn aber dein Herz rein ist und das nicht gegen Gottes Wille spricht, dann erfüllt er dir auch einen Wunsch nach einem neuen Auto oder ein Haus, wenn das nicht dein Abgott wird und dein Herz an der richtigen Stelle. Das finde ich immer ganz cool. Ich darf mir Sachen wünschen von Gott. Weiter in Lukas 14, Vers 33 steht. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Hm. da ich mir jetzt doch nichts wünschen? Muss ich jetzt doch alles hergeben? Das war irgendwie so ein bisschen widersprüchlich so. Weil in dem Vers, in dem Psalm steht, ja, ich darf mir was wünschen und hier steht, ich muss allen entzagen und alles hergeben. Hm. Das Wort entzagen, das hat viele Bedeutungen. Ich habe euch mal ein paar rausgeschrieben. Das bedeutet so viel wie aufgeben, begraben, loslassen, verwerfen, verzichten, Abstand nehmen. Dieses Wort ähm, Entsagen bedeutet nicht unbedingt, dass wir etwas verkaufen oder weggeben müssen, sondern es bedeutet eigentlich, dass wir ja unser Herz vielleicht, unsere Herzenshaltung ein bisschen überprüfen müssen. Manchmal müssen wir ein bisschen Abstand von Dingen nehmen. Das heißt vielleicht ein bisschen weniger Netflix gucken für mich. Und ähm, ja, vielleicht Dinge, ja, das man ein bisschen Abstand nimmt von denen, dass die nicht deine Nummer eins wird. Ein bisschen überprüfen, wo ist deine Priorität. Das heißt, du musst nicht alles hergeben, was du hast. Du darfst deine Sachen behalten. Das ist völlig in Ordnung. Du darfst dich sogar noch mehr Sachen wünschen. Und vielleicht sieht dein Arbeitsplatz dann mal so aus wie meiner. Das ist überhaupt nicht unchristlich. Das darfst du. Nur es ist wichtig, dass wir unsere Herzenshaltung dabei ein bisschen überprüfen. Und überprüfen, ob die Dinge, die wir haben, uns wichtiger sind als Gott. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Steht mein Besitz, steht das, was ich habe, zwischen mir und Gott? In Markus 10, Vers 23 bis 25 oder wenn man noch ein bisschen zurückgeht von Vers 17, da steht äh, die Geschichte, die hat glaube letzte Woche auch erzählt, von dem reichen Mann, der Jesus gefragt hat, wie er denn in den Himmel kommt. Und Jesus sagt diesem reichen Mann, ja, du musst alles verkaufen und weggeben, was du hast. Und dieser reiche Mann, der war todtraurig und hat dann gesagt, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht, dann will ich lieber nicht in den Himmel, wenn ich alles weggeben muss, was ich habe. Der beschreibt es sogar, dass für einen Reichen ist es so schwer in den Himmel zu kommen, wie ein Kamel durchs Nadelöhr, also durch das Loch in der Nadel quasi, also schier unmöglich. Warum ist es so? Warum ist es für einen mit viel Besitz, mit Reichtum schwer in den Himmel zu kommen? Ich habe so ein schlaues Zitat gefunden, das sagt, Geld ist nichts Böses. Die Gier danach ist verwerflich. Reichtum ist nichts Böses. Verwerflich ist, wenn man diesem mehr vertraut als Gott. So, ich denke, es geht eben hier auch um die Herzenshaltung von diesem reichen Mann. Dem war sein Besitz wichtiger als, als Gott, als der Himmel, als die Beziehung zu Jesus. Und sein Besitz stand zwischen ihm und Gott. Und es ist ja nicht umsonst, dass man sagt, je mehr Dinge man besitzt, desto mehr besitzen sie dich. Je mehr Dinge man hat, desto mehr will man haben. Und ich denke auch, ja, je mehr Dinge man hat, desto schwieriger ist es, was abzugeben und was herzugeben, weil sie besitzen dich, diese Dinge. Da ist irgendwas Wahres dran. Deshalb sagt Jesus auch, es ist schwierig, für einen Reichen in den Himmel zu kommen. Es ist einfacher, was zu geben, wenn man eh nichts hat. Das habe ich so als Azubi oder als Student oft gemerkt. So, Das fiel mir gar nicht schwer, weil ich hatte, mein Zehnter war eh nicht viel. Das konnte ich dann schon geben. <lacht> einen Vers habe ich für euch noch. Und zwar Lukas 12, Vers 22 bis 31. Und der ist ziemlich lang. Ich werde euch den mal vorlesen. Darauf wandte Jesus sich wieder an seine Jünger. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Alltägliches, ob ihr genug zu essen oder anzuziehen habt. Denn das Leben besteht aus weit mehr als Nahrung und Kleidung. Seht die Raben an. Sie brauchen nicht zu sehen, zu ernten oder Vorratsscheunen zu bauen. Denn Gott ernährt sie. Und ihr seid ihm doch weit wichtiger als irgendwelche Vögel. Können alle eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Natürlich nicht. Und wenn euer Sorgen schon in so geringen Dingen nichts bewirkt, was nützt es da, sich um größere Dinge zu sorgen? Seht doch die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Und doch war Salomo in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott schon für die Blumen so wunderbar sorgt, die heute blühen und morgen bereits verwelkt sind, wie viel mehr wird er da für euch sorgen? Euer Glaube ist so klein. Macht euch keine Gedanken über eure Nahrung, was ihr essen oder trinken sollt. Macht euch keine Gedanken darüber, ob Gott euch damit versorgen wird. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen. Doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Ich meine, wir haben gehört, es geht um Fokus und es geht um Herzenshaltung. Aber in diesem Vers geht es auch ein bisschen um Freiheit, würde ich es bezeichnen. All diese Entscheidungen und diese Sorgen, die wir haben, die können uns schon ja so ein bisschen belasten manchmal. Ich meine, ich sehe die Situation, ich weiß nicht, ob es euch beim Einkaufen so geht, aber manchmal stehe ich so vorm Regal. Nehmen wir an, ich brauche eine neue Zahnpasta. Ich stehe da vorm Regal und da sind 30 verschiedene Zahnpasten. Oder Zahnpastas, so was sagt man? Und ähm, ja, du sollst jetzt eine auswählen. Da sind 30 verschiedene Slogans und 30 verschiedene Versprechen. Und ja. Manchmal machen wir uns so viele Gedanken und so viele Sorgen über das, was wir jetzt kaufen sollen. Was soll ich jetzt nehmen? Was, was brauche ich da? Ähm, was entspricht meinen Bedürfnissen? Ähm, ja. Und das ist manchmal schon so eine Belastung. Oder stell dir vor, du äh, stehst in der Schlange beim Burger King. Und du siehst diese große Tafel mit dem Menü und hinter dir sind 20 Leute, die warten auch auf dich, dass du fertig wirst und du sollst jetzt da irgendwie wählen und dir irgendwas zu essen aussuchen und du bist total unter Stress. Und manchmal ist es so diese große Auswahl, die wir haben und damit auch so ein bisschen die Gedanken und diese Sorgen, so ja, was brauche ich, was muss ich kaufen, was soll ich nehmen, das ist schon manchmal eine Belastung und es setzt uns unter Druck und Gott sagt dir, oder Jesus sagt dir, ja, wir sollen uns keine Sorgen machen. Er versorgt uns. Er gibt es, was wir brauchen. Wir müssen nicht unter Stress alles irgendwie kaufen, weil wir glauben, wir brauchen das. Und unser, und unser unter Druck gesetzt fühlen. Zum Beispiel, wenn die Läden jetzt, wenn wir die sehen, es war zumindest eine Zeit lang so, ich glaube, jetzt ist besser, war das ganze Mehl und Nudeln und alles sowas war weg, weil Leute, unter Stress standen, unter Druck. Das brauchen wir jetzt, das müssen wir jetzt haben. Anstatt sich einfach zu entspannen und darauf zu vertrauen, dass Gott versorgt, dass wir genug haben werden. Das ist nicht unbedingt ein Verzicht, finde ich, sondern eine Freiheit. Eine Freiheit, sich nicht Sorgen machen zu müssen, weil Gott versorgt. So, Wir müssen nichts anhäufen und hamstern. Es ist alles gut. Gott versorgt. Auch diese Situation eben mit Corona, die wir jetzt so haben, ist schon schwer und schon eine Belastung. Aber ich habe gedacht, ja, es ist nicht nur ein Fluch und eine schwierige Zeit, sondern vielleicht auch ein Segen. Weil es ging zum, geht zumindest mir so, dass ich so ein bisschen angefangen habe, umzudenken in dieser Zeit. So Die Läden sind zu, ich kann nicht mehr so shoppen gehen, mache ich immer ganz gerne, um ein bisschen zu entspannen, manchmal in die Läden und dann gucke ich so, was so gibt und meistens kaufe ich irgendwas, meistens irgendwas, was ich nicht kaufen wollte. <lacht> das kennen vielleicht viele. Und jetzt, wo die Läden so zu sind und alles, und wenn ich dann wirklich was brauche, dann überlege ich mir tatsächlich jetzt eher schon zweimal, ja, brauche ich das denn wirklich? Ich meine, wir gehen... In den Supermarkt jetzt und ich weiß nicht, manche haben vielleicht Angst, mit sich mit Corona anzustecken. Man überlegt sich vielleicht auch zweimal, ja, muss man jetzt wirklich einkaufen gehen oder reicht es noch, was wir haben? Oder ja, muss ich jetzt irgendwas bestellen oder reicht es, was ich habe? Ich denke da zumindest ein bisschen um, gerade so in dieser Zeit jetzt, wo ich ja nicht mehr so die Möglichkeit habe. überlegen, wir können zum Schluss mal überlegen, so, ja, gibt es vielleicht Dinge in unserem Leben, die wichtiger sind als Gott? Was ist eure Nummer eins im Leben? Seid mal ein bisschen selbstkritisch mit euch selbst. Ich erwische mich schon manchmal, dass Dinge, ja, ein bisschen so die Überhand nehmen und in manchen Situationen, dass, ähm, ja, Gott nicht meine Nummer eins ist. Prüft mal euer Herz und legt es mal vor Gott. Mein Lieblingsvers in Jakobus 4,8 da steht ähm, komm nah zu Gott und er kommt nah zu euch. Und es gibt viele Dinge, die halten uns ein bisschen so von Gott fern. Und ich denke, wenn wir diese Dinge ablegen und vor Gott legen, dann kommen wir näher an Gott und er kommt näher zu uns. Und ich kann euch verraten, wenn ihr, euch nah, wenn ihr nah beieinander seid, das ist dann, wenn das richtige Abenteuerleben mit Gott anfängt. Und manchmal halten Dinge uns so ein bisschen von ihm fern. Und ja, das Lobpreisteam darf jetzt mal hochkommen und ich möchte einfach beten und vielleicht könnt ihr auch diese Zeit nutzen im Lobpreis, um einfach nochmal vor Gott zu gehen und ein bisschen zu reflektieren mit Gott zusammen ja, wo ist mein Fokus, wie ist meine Herzenshaltung, wer ist meine Nummer eins oder was ist meine Nummer eins und vielleicht Gott aufzeigen lassen ja, gibt es etwas, was ich vielleicht aufgeben muss, was ich vielleicht hergeben muss oder ist alles okay weil Gott sagt, wir müssen nicht alles hergeben, müssen wir nicht, wir dürfen Dinge besitzen, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen von uns von Nöten etwas herzugeben damit dass nicht zwischen dir und Gott steht. Ja, Herr, ich danke dir, dass du ein guter und gnädiger Vater bist, Herr. Ich danke dir, dass du uns ja, so liebst und dass du einfach bei uns sein möchtest, in Beziehung mit uns sein möchtest, Herr. Du möchtest uns so nahe sein, wie es nur geht. Und manchmal stehen wir uns selber im Weg und manchmal haben wir Dinge, die uns im Weg stehen. Und Herr, ich danke dir, dass du einfach ja kommst in unsere Herzen her und uns hilfst zu sehen, was zwischen uns steht. Dass du uns aufzeigst, was wir vielleicht loslassen müssen, aufgeben müssen oder ja, was wir tun müssen, um einfach in der Beziehung mit dir zu wachsen. Herr, ich wünsche mir für jeden Einzelnen von uns, dass wir in enge Beziehungen mit dir haben können, Abenteuerleben mit dir, Herr. Und ich danke dir, dass du uns einfach zeigst, wie das funktioniert, wie das aufgeht, wie das, wie das hinhaut. Und ja, ich danke dir, dass du ja, uns nicht unter Druck setzt, Herr, dass wir irgendwas machen müssen, sondern dass du uns einfach ja, Freude schenkst und ja, uns Freude daran schenkst, mehr Zeit mit dir zu verbringen und Dinge mit Freude einfach loslassen können, Herr. Und Herr, ich danke dir, dass wir wissen können, auch wenn wir Dinge hergeben, dass uns etwas noch Größeres und noch Besseres erwartet. Weil du nimmst nicht nur einfach Dinge, sondern wenn du uns Dinge nimmst, dann wartet uns, erwartet uns etwas noch was viel Besseres und Größeres, Herr. Und das ist so cool. Und ich danke dir dafür, Herr, ich danke dir dafür, dass du einfach in unsere Herzen reinsprichst, Herr. Unsere Herzen veränderst, Herr. Und dass wir ja von dir lernen können. Ich lege dir das einfach jetzt in deine Hände, Herr. Ich segne einfach jeden Einzelnen von uns, Herr. In Jesu Namen. Amen.